0: Flower Power Podcast, con Daniel de Pedro. Rezaba un sabio proverbio budista... ...que cuando enciendes una lámpara para otra persona... ...a la vez, estás iluminando tu propio camino. Como si de un espeso y frondoso bosque lleno de malezas... ...te abrieras camino para llegar al otro lado. Aunque... Aquí en ese otro lado, como ya hemos ido contando hasta ahora en este podcast, no sea un lugar necesariamente concreto, un lugar de destino que nos salve a todos y todas de los pecados, si nos pusiéramos bíblicos ahora. En efecto, los caminos del flower son como los del Señor, inescrutables y apasionantes a partes iguales. Por esta misma razón, sin más dilación, voy a dar paso a una persona que empezó encendiendo su propia lámpara sin imaginar ni siquiera lo que frente suyo albergaba ese bosque. Un bosque que él mismo había sembrado, de hecho. Él es Pepe García y es un honor y una alegría que nos acompañe en esta primera entrevista Flower Power. Él lleva desde hace unos cuantos años una cuenta dedicada a la filosofía, especialmente a la estoica. Y ha accedido muy amablemente a regalarnos un ratito de su sabiduría estoica y de lo que fluya, claro. <ríe> Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? en primer lugar. Gracias a ti, Daniel. Un placer estar aquí, muy contento. <ríe> bueno, Pepe, bienvenido a Flower Power, el podcast donde nada está planeado ni tampoco premeditado, <ríe> o casi. Aquí, como, como supongo que deducirás, eh, rendimos culto al tema del flow, ya sabes. Supongo que también en tu día a día lo debes llevar presente, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo Pepe García aplica el flow en su día a día.
1: Trato de vivir así, ¿no? Trato de vivir en el presente. Es un trabajo que hago mucho, muy conscientemente, ¿no? Yo ya cerca de ocho años meditando y tratando de, de aplicar ese flow a mi vida, ¿no? De decir, bueno, cuando tengo una tarea, tratar de eliminar esas distracciones, tratar de de vivirla, ¿no? de estar ahí y no estar en otro sitio, aunque reconozco que bueno, es un trabajo que... que es para toda la vida. ¿no? Que eso Es como cepillarse los dientes todos los días un poquito y todos los días tratando de mejorar. ¿no? Pero al final sabiendo que esto es una cosa que quizás nunca la va perfecta, simplemente tratando de, de mejorar en el flow.
0: Los estoicos, algo de flow en su época ya debían saber, ¿no?
1: Sí, lo, los estoicos le daban mucha importancia a la atención. Al prestar atención al momento presente, Um, no meditaban como por ejemplo los budistas ¿no? O no, no tenían esa práctica formal sedente en la que se sentaban a respirar y a, y a prestar atención sino que ellos hacían lo que podría ser un poco el mindfulness ¿no? la atención plena, al momento, a lo que estás haciendo sin juicio, sin distraerte no, no, no hablan de fluir tanto quizás con el momento como, o yo no he visto la palabra fluir en ninguna de las traducciones pero Episteto dice muchas veces ¿no? que tú por ejemplo no vas a ser mejor marinero si no prestas atención a cuando llevas el barco, no vas a ser mejor carpintero si no prestas atención a cuando estás mmm, cortando o lijando la mesa. ¿no? Marco Aurelio en sus meditaciones hace muchísimas alusiones a vuelve al momento presente. no. Él dice como romano, como varón, eh, presta atención a lo que tienes entre manos, como si fuera lo último que hicieras. ¿no? Entonces uh -huh. ellos sí prestaban atención a... a pues a lo que estamos haciendo tú y yo aquí ahora, ¿no? Yo, tú y yo aquí ahora podemos estar hablando, fluyendo tranquilamente, o puedo estar mirando el móvil mientras te contesto, a ver qué hora es, a ver cuánto queda, o, ¿no? entonces al final se trata un poco de eso, ¿no? Y ellos acuñaron un término que se llama prosoqué, que es una palabra griega, que se traduce o se suele traducir como atención o prestar atención, ¿no? Y es eso, ¿no? Es esa idea de de no estar constantemente distraído o no dejarte llevar por las distracciones porque empeora la calidad de tu, no de tu trabajo, sino de todo lo que estás haciendo en general, ¿no? Entonces, esa es un poco la aproximación estoica al, al flow, a la atención, al momento presente.
0: Hmm. Hablabas ahora hace un momento del mindfulness. Quizás mm, estaríamos de acuerdo que a día de hoy está bastante de moda, ¿no? Se habla muchísimo más que hace unos años. Aunque bueno, el tema de las modas, el factor modas, ya, ya sí, eso hablaremos de, en un rato de esto. Pero, ¿crees que el tema del mindfulness podría ser que hubiera recibido cierta influencia del estoicismo?
1: Bueno, yo, yo más que influencia creo que es que en diferentes momentos de la historia, en diferentes momentos, en diferentes lugares del planeta, pues gente llegara llega a conclusiones parecidas, ¿no? Entonces... ¿Por qué en la India? ¿Por qué en Japón? ¿En China? ¿En Grecia? ¿En el cristianismo también? ¿no? Pero no muchas culturas llegan a conclusiones parecidas, a base de autoobservación, de, 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 de prestar atención a lo, que a lo que están haciendo, de reflexiones, pues porque al final yo creo que ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Y yo creo que muchas, muchas culturas han dado cuenta de que... No es que todas influyeran, sino que el génesis de todo esto de la atención está en muchas culturas en distintos momentos a través de, de diferentes pensadores o a decir practicantes. Entonces, los estoicos llegaron a esta conclusión de que ellos prestando atención al momento presente estaban más felices, hacían mejor sus tareas, juzgaban menos. Los budistas llegan a la conclusión de que el no juicio, el no análisis de la realidad, el monkey mind, ¿no? la mente del mono constante, eso es perjudicial para ti. Al final, en diferentes momentos, en diferentes puntos, llegan a conclusiones similares. Entonces, es vale, como yo, yo ya sé que si presto atención a las cosas y no estoy todo el rato distraído, ¿vale? la distracción es el móvil, pero antes serían, yo qué sé, pues distracciones internas o, o externas, ¿no? Pero, si todos llegan a ese mismo punto y que ahora la ciencia está demostrando a, través de, a raíz de, de escáneres cerebrales y demás que, que prestar atención es muy beneficioso para el cerebro, para la mente y para la vida, pues es que hay... Eh, no es que sea una influ influencia estoica, pero, pero yo creo que aporta ¿no? y, y añade o complementa lo que, es, lo que viene de, de, de Oriente. ¿no?
0: Vale, hablemos quizás eh, un poco más ¿no? del estoicismo que seguramente... Para quien nos esté escuchando, eh, algo habrá oído, pero no. ahora tenemos la oportunidad de poder conocer en profundidad eh, gracias a ti. Eh, no sé si nos podrías eh, explicar un poco más. Eh, lo consideramos una filosofía, ¿no? ¿Cuándo podríamos decir que nace la filosofía estoica? Sí, sí, decimos una filosofía de vida, una filosofía helenística
1: que surge aproximadamente en el 302, 301, 303 a.C. ¿no? Eh, surge en Atenas, la fundación de Sitio y mm, es un momento histórico complicado en el que muere Alejandro Magno, la civilización o la, bueno, la, civilización, la cultura griega tal y como se conocía, con reinos separados, de un imperio, llega un poco a su fin y la gente busca respuestas. ¿no? Eh, entonces surgen muchas filosofías. no. Surge, Bueno, Sócrates ya lleva tiempo atrás, ¿no? pero si de Sócrates de Sócrates vienen los cínicos, eh, viene Antístenes, viene Diógenes, vienen los hedonistas, viene, viene Platón, y ahí ya eso derivan sus escuelas. no Entonces, una de las escuelas que derivan de ellos, de los cínicos en este caso, es el estoicismo. ¿no? Entonces, al final, no sé qué estoico fue, creo que fue Crisipo de Solos, él decía que de la misma forma que, que la medicina cura el cuerpo, las enfermedades del cuerpo, la filosofía sirve para curar las enfermedades del alma, ¿no? Y ellos la veían en la filosofía, no tanto como algo sobre lo que debatir o sobre lo que teorizar o sobre ver el origen del mundo o, o, o demás, sino sobre cómo ser más feliz, ¿no? Cómo la filosofía puede ayudarte a ser más feliz, a vivir una vida mejor, a vivir una vida eudaimónica, una vida de florecimiento en la que tú te desarrolles y crezcas como ser humano, y de ahí, pues, en búsqueda de esas respuestas, salen varias filosofías, salen varias escuelas distintas. Los epicúreos, los estoicos, a Aristóteles, los escépticos, luego más adelante. Y bueno, eh, diferentes ideas, diferentes respuestas, diferentes formas de ver la vida, diferentes escuelas. Cada una tiene sus particularidades y, y el estuicismo es una de ellas.
0: Me ha parecido escuchar que decías que los cínicos estaban ahí eh, no sé si sería como unos de los precursores del nacimiento del estoicismo
1: Sí eh, el primero fue Sócrates no bueno, el primero se considera el, el filósofo moderno occidental no el filósofo occidental por la antonomasia y de ahí, de ahí surgen varias escuelas no o sea, la de Platón, uh -huh. surgen los cirenaicos son los hedonistas y luego surgen los cínicos eh, en la figura de Antístenes si no recuerdo mal eh, y luego ahí los cínicos son unos filósofos que ellos piensan que la felicidad y que la virtud, o sea, que, no neces que los bienes materiales se imponen, o sea, se, se ponen en medio del camino de la virtud, de la, de la, feliz, de la vida feliz. ¿no? Um, todo aquello que es externo y que no viene de fuera es estorba todo aquello es un impedimento en el camino a la virtud, a la felicidad. Todo, todo está dentro. Entonces, cuanto menos uh -huh. cosas tengas, cuanto menos posesiones materiales, cuanto menos cosas externas tengas, mejor, ¿no? porque eso, todo eso se impone, se interpone, el, se impone, no, se interpone en el camino, ¿no? Entonces, lo, los cínicos, que hoy en día tú cuando hablas de la palabra de cinismo, hablas como de gente que sí que se burla o que dice cosas eh, uh -huh. ¿vale? Ahí viene de otra forma, viene de la raíz, es can, de perro, ¿no? Entonces se les dice cínicos oh, porque vivían como los perros, en el sentido de que vivían um. en la calle, un poco, vamos a decirlo así, como mendigos, que no tenían techo, que, no, que vivían en la calle, dormían en la calle, no tenían nada, que iban a rapientos y esos son los filósofos cínicos, ¿no? Entonces, Crates de Tebas, si no recuerdo mal, un filosofo, fue el filósofo cínico que le enseñó a Zenón el cinismo, al fundador del estoicismo pero Zenón vio que esa filosofía en la que tenías que prescindir a todo, no sé qué, para ser feliz no le convencía. Entonces se fundó, eh, se formó con otros, con otros filósofos, de otras escuelas y demás, y juntando un poco de todo, juntando un poco de cada lo que más le convencía, fundó el estoicismo. Entonces los estoicos, por eso se dice que muchas veces los estoicos prescinden de los bienes materiales o de la austeridad y demás, y no es exactamente eso. En parte sí, porque ellos preferían eh, la austeridad, pero pensaban que si no se interpone el camino a la virtud, tú puedes tener algo. ¿no? O sea, los, los, los filósofos cínicos te decían, por ejemplo, nada de placer, nada de deseo, nada, nada externo. Y los estoicos te dicen, sí, puedes tener con moderación, porque el exceso suele jugar en tu contra, suele ponerse en el camino de la virtud, en medio de la virtud. Si tú quieres ejercer la virtud, el exceso, los deseos excesivos, los placeres excesivos, suelen ponerse en medio, entonces no lo vas a conseguir.
0: En el equilibrio está la virtud, ¿no, Pepe? Justo, además
1: Aristóteles lo dijo así, ¿no? Él tenía esta teoría del justo medio, y él decía eso, que la virtud está en el justo medio. El coraje... El, la virtud del coraje es el punto medio entre la temeridad y la cobardía, ¿no? Porque tú dices, vale, alguien que se pone delante de un león o que se tira por la ventana es muy valiente. Yo creo que no, yo creo que es un poco loco. Alguien que nunca hace nada que le da miedo, pues es un cobarde. Alguien que se que hace cosas que le dan miedo, pero aún así las hace, pues tiene coraje,
0: ¿no? Entonces, el punto medio, o sea, viene de ahí. Genial, genial. En el punto medio está la virtud. Y volviendo un poco, ¿no?, a, a esto del, del cinismo que antes nos comentabas, me ha parecido muy curioso eh, esto de que la raíz de la palabra cínico es Khan, ya que era gente que vivía como los perros. Seguramente... No sé, me atrevería a decir que, que a día de hoy mucha gente no, no lo sabe esto, ¿no? Eh, justo pensaba, y te quería preguntar, si estás muy de acuerdo o no con el significado que le otorgamos a la expresión aguantar estoicamente. Por ejemplo, cuando decimos, mira, este señor está aguantando estoicamente bajo la lluvia.
1: Yo creo que es un poco porque pasa como con lo de cínico, ¿no? Que se ha Que se ha ido utilizando mal o derivando de otra forma con el paso del tiempo y ahora se utiliza así, ¿no? Y, y cuando dices, por ejemplo, aguantar estoicamente, tú dices, vale, te imaginas a alguien debajo de la lluvia que está calado, que está empapado y está así, serio, aguantando y ya está. Y eso no es ser estoico, si, si tú estás practicando la incomodidad voluntaria ahí y dices, vale, quiero salir a la calle y mojarme a posta para yo fortalecerme y para afrontarlo con serenidad, es una práctica estoica. Pero un estoico dice, vale, mmm, ahora mismo está lloviendo y esto no está bajo mi control que llueva, ¿vale? Si yo elijo llover, mojarme, me puedo mojar, pero si yo veo, tengo un paraguas o veo un portal bajo el que resguardarme o tal, y prefiero no mojarme, puedo ir ahí y no eres menos estoico por eso, ¿no? Simplemente es, no tienes por qué soportar eso absurdamente, ¿vale? Porque el estoicismo, en su origen, es verdad que los estoicos trataban de aguantar la serenidad, la, perdón, la adversidad con serenidad, aguantarla estoicamente, pero eso se ha ido derivando como que tienes que aguantar todo sin fruncir el ceño, sin mover la cara, mostrándote impasible y ya está. Y eso no, no, no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces es un poco... Ha pasado lo mismo que con cínico eh, y aunque está un poco más relacionado... Porque bueno, los cínicos al final también eran un poco cínicos en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Eran muy cortantes, se, se burlaban un poco de la gente... Eh, y también está un poco relacionado, pero no es exactamente lo mismo que conocemos por el cinismo hoy. Entonces con el estoicismo pasa un poco igual.
0: Y ahora, ahora me venía a la mente el concepto de éxito. según uno de Corrígeme si no, no lo digo bien. ¿eh? Según Massimo Pigliucci, uno de los más importantes exponentes a día de hoy sobre el estoicismo, él decía que eh, para él el éxito es saber lidiar con las adversidades manteniendo las emociones a raya. Como, si, como que a pesar de, de mis circunstancias adversas, aún consigo elegir cuáles son mis posibilidades, ¿no? dónde está mi margen de control.
1: Tú, tú imagínate que vas andando por la calle, ¿no? Y, vas, y estás en mitad del campo, y de repente te pilla la lluvia, ¿no? Y te pilla un aguacero y, y, y diluvia. Tú puedes afrontar eso de dos maneras. Puedes ir diciendo, madre mía, qué mala suerte, ha hecho sol y justo ahora que salgo aquí se pone a llover, y mira qué mala suerte, siempre a mí, mira lo que me pasa. Eso hará que tú pierdas el control de esas emociones esa gestión de las emociones, no va a solucionar que deje de llover, te vas a seguir mojando igual y te vas a poner en un estado de mala leche que no te ayuda en nada. Mientras que si tú utilizas el esteticismo, ahí puedes decirte, vale, eh, quizá la próxima vez pueda mirar las previsiones antes de salir o ahora que está lloviendo y me ha pillado aquí y no puedo hacer nada, simplemente, bueno, prefiero no enfadarme porque no va a ayudar a que pare la lluvia. Y voy a seguir dando la caminata, ¿no? O me doy la vuelta y vuelvo a casa, lo que sea, ¿no? Pero simplemente aceptarlo con serenidad. Eso es lo que, lo que es el estoicismo, ¿no? De el estoicismo puedes hacer dos cosas. O actuar con virtud en lo que está bajo tu control, ¿vale? Que es esto, actuar con esa serenidad. O aceptar con serenidad lo que no puedas controlar, que es este caso de la lluvia, ¿no? Tú aceptas con, virtud, aceptas con virtud, con la virtud del templanza, coraje, sabiduría, prudencia, justicia, que está lloviendo y no puedes hacer nada, y, y no te dejas llevar por esas emociones arrastrar por esas pasiones que yo llamaban las emociones pasiones eh, no te dejas arrastrar por eso que te va al final a fastidiar el día y vas a volver a casa cabreado y se lo vas a contar a tu mujer y vas a decir mira qué mala suerte y al final vas a encabronar a todo el mundo ¿no? entonces al final esa es un poco la idea de, de aceptar con serenidad lo que no puedes controlar, en este caso gestionar esas emociones porque no
0: puedes hacer nada por la lluvia ¿no? <risa> eh, claro tú Pepe eh, por cierto, debo decirte que te he traído un poco, un poco engañado porque no sabías, eh, aparte de que no sabías eh, muy bien ¿no? eh, de qué íbamos a hablar, por supuesto, ¿no? a, a dejarnos fluir por, por el flow, nunca mejor dicho, eh, pero me refiero que no sabías el título de, de este episodio que se titula A grandes problemas, grandes estoicos. Así que la pregunta que te quiero hacer Me parece obligada es eh, Tú que practicas el estoicismo mmm, Entiendo que de forma asidua ¿Tienes problemas también, Pepe?
1: Muchísimos Sí, sí, sí Como todo el mundo Al final el estoicismo es una filosofía Que te ayuda a encarar mejor los problemas Pero no hace que desaparezcan ¿no? O sea, tú al final Yo te voy a seguir pagando mis impuestos lidiando con hacienda, coronavirus, enfermedades mmm, Cosas que no salen discusiones, mil historias que tiene todo el mundo, ¿no? enfermedades, muertes de familiares, un montón de cosas. ¿no? Al final eh, los problemas van a estar ahí siempre. ¿no? Lo, lo que pasa es que tienes que cambiar un poco quizás la noción de problema, como quizá un poco más verlo como una situación a resolver, como un reto o como un obstáculo que tienes. ¿no? Los estoicos hacían mucho esto. ¿no? Ellos hablaban de que, creo que era Epicteto el que decía que cuando tú tenías un problema, en realidad eran los dioses estoicos que te estaban mandando una prueba para ver de qué estabas hecho. ¿no? Es decir, una prueba para tu carácter. Y tú cuando al final dices, vale, yo... Hombre, si eres una persona, imagínate que eres una persona que, yo qué sé, que quieres montar un negocio, emprender un proyecto, tal, no sé qué. Si vas por el campo, llueve y te pones hecho un basilisco. Si no eres capaz de gestionar eso, cuando tengas los problemas después en tu empresa o en tu negocio, que vas a tener muchísimos más que lo de la lluvia, entonces es raro que los gestiones bien. ¿no? Entonces, si tú eres capaz de cambiar ese diálogo interior y decir, vale, en vez de decir que esto es un problema voy a decir que esto es un reto ¿cómo elijo responder a ese reto? si este reto está mandado, me lo están mandando para, ver de, para una prueba ¿cómo quiero pasar la prueba? o no quiero pasar la prueba o prefiero pasar la prueba con una persona con carácter con una persona fuerte, con una persona disciplinada con una persona buena o quiero ser un quejica, un victimista, un llorica ¿vale? y esto no es fácil no estoy diciendo que a ti se te muere un familiar y ya dices, no, pero estoy practicando el a mí esto no me afecta no, es normal que llores, que te duela, que hagas un luto, que lo pases mal, todo eso es normal. ¿no? Lo que no tienes que hacer es recrearte en eso, hundirte en eso, estar toda la vida llorando porque está muerto familiar, sino guardar un tiempo prudencial y luego ya salir a la superficie otra vez como hace todo el mundo. ¿no? Pero eso es un poco la idea de los problemas, de, de los retos, de las situaciones a resolver de los estoicos. ¿no? Una prueba para tu carácter, ¿cómo eliges responder? ¿no? Porque cuando, ¿cómo eliges responder a esta? puede cambiar mucho cómo respondas al siguiente, ¿no? Si tú te viene un obstáculo pequeñito y te achicas y te empequeñeces y no eres capaz de afrontarlo, luego si te viene uno mayor tampoco vas a ser capaz. Pero si eres capaz de afrontar ese primero, el segundo quizás te cuesta un poquito menos, ¿no? Y el tercero a lo mejor un poquito menos. Y o sea, al final te irá costando, pero tú te vas haciendo una persona más fuerte, más desarrollada, más cultivada, más propensa, uh -huh. más resiliente, más propensa a los problemas. Se trata de ir mejorando.
0: Hmm. De hecho, ahora, ahora lo has dicho, has dicho la, la resiliencia... Yo. yo siempre he pensado que la resiliencia sería una, una habilidad que entrenamos, ¿no? Que cultivamos. Yo lo veo casi como, como un músculo. No sé, no sé cómo lo ves tú. Igual que sabemos que el entrenamiento físico desarrolla nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro aparato eh, muscular, ¿no? Locomotor, eh, incluso el cerebro, que sabemos que se puede moldear con el tiempo. Pues me gusta pensar que la resiliencia. ¿Sería también como un entrenamiento de preparación para eh, pues lo que sea? Aquí cada uno que acabe la frase como más le convenga.
1: Sí, eh, es así, ¿no? El, la, la resiliencia final es un poco la idea de que cuando algo se daña, luego vuelve con poco trabajo a la situación en la que estaba, ¿no? Y el estuicismo es un poco más antifrágil, quizás. Es más este concepto de Taleb de que no vuelves a tu estado anterior, sino que sales fortalecido, ¿no? Eres más fuerte, no vuelves exactamente igual, sino que vuelves un poco mejor. ¿no? Cuando tienes un problema, en vez de restablecerte, te superas a lo que eras antes. Y eso es lo que hacen los músculos también. No, cuando tú, no sé si conoces el concepto de hormesis, de ir infligiendo no. pequeños... Es un concepto médico de ir infligiendo pequeños daños a ciertos sistemas complejos para que sean más fuertes. ¿no? Entonces, tú cuando estás entrenando, cuando estás en, haciendo pesas, por ejemplo, tú le estás, le estás haciendo daño al músculo, estás rompiendo fibras, estás pero luego esas fibras salen más fuertes por eso el músculo se va poniendo duro ¿no? de la misma manera que cuando tienes un problema y eres capaz de afrontarlo con, con resolución con serenidad, con fortaleza con luego sales más, con virtud sales más fortalecido exactamente esto también se hace, si no recuerdo mal, con el tema de las vacunas ¿no? tú fortaleces tu sistema inmune te meten un, cuando te ponen una vacuna te están, pequeño, una, te están poniendo una pequeña dosis de veneno para que tu sistema inmune sea más fuerte ante eso, ¿no? es lo que hacen con las vacunas entonces ese es el concepto de hormesis, antifrágil Um, y eso es un poco la idea del estoicismo y la resiliencia y la antifragilidad ¿no? y luego lo que has dicho de la vida de prepararnos para qué los estoicos decían Cicerón que no era estoico que era más ecléctico, Cicerón decía que la filosofía te prepara para la muerte ¿no? y yo creo que sí pero creo que te prepara también para la vida ¿no? para vivirla mejor y para afrontar eh, para saber que la muerte no está bajo tu control que no depende de ti que lo que haya más allá no está bajo tu control, que no puedes hacer nada. Pero lo que está hoy aquí en día sí está bajo tu control en muchas cosas. Entonces te centres en vivir una buena vida, ¿no? una vida demónica, una vida, una, una vida virtuosa. Y que tú, eh, decía Seneca, que el último test para tu carácter es la muerte. Entonces que te prepares con garantías para ese último test, ¿no? para afrontarla con serenidad.
0: Claro, quizás aquí lo, lo triste es cuando no queremos aceptar que lo que nos pasa tiene un por y un para qué, ¿no? Y aunque es duro a veces admitirlo, pero... Mm, o sea, traspasar por ello, pero el camino de tomar conciencia de lo que somos y lo que hacemos en esta vida, a mi juicio, es el mejor camino para no sentir que estamos fundiendo nuestro tiempo, que es, eh, estamos pasando nuestro tiempo en balde, evadiéndonos o distrayéndonos, ¿no? Hasta que llega... Hasta que llega nuestro fin, que no sabemos cuándo, cuándo va a ser. Y luego es como que eso es lo más triste de todo, que parece que incluso hemos estado aquí y, y no hemos vivido.
1: Eso es. Eso es, hay un poema por ahí, no sé cómo se llama ahora mismo exactamente, pero tiene unas líneas que dice algo así como, no estás deprimido, lo que estás es distraído. ¿no? Y al final cuando tú... Y evidentemente no estoy diciendo que toda persona que tenga depresión está distraída, ¿no? hay depresiones que son muy severas y que son muy que están clínicamente diagnosticadas y que son serias, ¿no? Pero en la población general, ¿no? que no ha llegado quizás a ese extremo, muchas veces pensamos que estamos mal cuando lo que, lo que nos está pasando es que no nos hemos parado a reflexionar sobre algo, sobre cómo reaccionamos, sobre por qué nos sentimos así, sobre qué sentimos hacia esa persona, hacia ese trabajo. No sabemos que está bajo nuestro control y que no. Entonces, al final, centrar la atención en el momento presente, en cómo te sientes, reflexionar como ello, momentos de silencio, establecer ciertos hábitos curativos, yo creo que es muy sano para, eh, para relacionarte mejor contigo mismo con la vida y tener una, una vida mejor. ¿no? Al final, Muchos médicos, el tema de la depresión, empiezan a curarla así, ¿no? Aparte de con farmacología, cambiando de hábitos, cambiando de pues, tratando de hacer cosas que te reduzcan la inflamación, y etcétera Y muchas cosas son conductuales, ¿no? Y les decimos muy conductual. Es cognitivo, pero también es conductual. Tienes que hacer cosas, y hacer esas cosas quizás luego te van llevando a sentirte mejor.
0: Salir de la zona de confort, ¿no? Totalmente. Hacer
1: cosas de las que querías que no eras capaz, ¿no? Por eso los estoicos hacían incomodidades voluntarias. La incomodidad voluntaria muchas veces es eso, salir es de tu zona de confort. Te estás poniendo en una incomodidad de forma voluntaria. ¿Para qué? Para, para machacarte, para castigarte, no. Para ser un poco más fuerte, de darte cuenta de que eso que tú pensabas que era para tanto, a lo mejor no es para tanto. ¿no? Y que eres mucho
0: más capaz de lo que tú puedes. Hmm. Ayer leía, no sé si era una entrevista o un artículo que le hacían a, a una profesora de una universidad norteamericana, ahora no recuerdo el nombre, que decía que había tratado con, con, con una persona eh, muy próxima al entorno de, de Silicon Valley, ¿no? Que sabemos que allí es donde donde residen, donde donde, donde están, eh, pues, eh, estas eh, personas muy poderosas. Eh, podríamos decir que, que lo tienen materialmente todo, ¿no? Y ahora mencionabas el tema este de las privaciones voluntarias... Eh, se habla mucho de que se está poniendo muy de moda allí. Eh, que lo, ellos que, que están buscando eh, conocerse más, etcétera. Eh, pues esta profesora mm, ponía el ejemplo de, de un testimonio de allí. Decía que, que este chico, porque no deja de ser una persona joven, decía: tengo 37 años, estoy jubilado, soy rico y no soy feliz. ¿Qué hago doctor? al
1: final, yo creo que se demoniza mucho Silicon Valley, ¿no? Por todo esto, las redes sociales y demás. Pero son gente como nosotros y al final ellos tienen sus problemas y sus historias y esto es un ejemplo que tú has dicho, ¿vale? Tú, gente que eres rico, millonario a los 37 años, has pasado la mayor parte de tu vida trabajando para ello, pero no sabes quién eres. No sabes ni qué te gusta, ni qué no te gusta. Nunca has dedicado tiempo a a tus hijos, a tu familia. No sabes si haces deporte, si te gusta el deporte, si no te gusta. No tienes un desarrollo... O sea, te has limitado a crear un, desa un desarrollo externo. Desarrollo externo de, vale, sí, joder, has creado una empresa que ha cambiado el mundo, que te ha hecho millonario, que eres muy influyente, que la gente te dice que qué crack eres, que qué guay, todo el mundo te quiere entrevistar, todo el mundo quiere habla contigo, pero tú no te conoces, porque no te has dedicado tiempo, porque al final el tiempo es muy limitado. El tiempo tú lo puedes dedicar deseando cosas exteriores o trabajando en tu interior, ¿no? porque al final si yo te digo, mira, eh, Daniel, imagínate que tu podcast va genial que creces un montón y de cinco años eres millonario y creas producto y no sé qué y tal, tú vas a seguir teniendo que convivir contigo mismo. ¿no? Seneca decía esto, tú allá donde vas, tú te llevas contigo mismo. ¿no? Si te, va, te destierran, te vas de viaje, no sé qué tal, tú te vas a llevar contigo mismo. Entonces, si no solucionas los problemas internos que tú tengas, da igual lo que tengas fuera, porque tú vas a estar contigo mismo siempre. Si, ya sea, pareja, millones, negocios, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Porque hay tanta gente que es multimillonaria e infeliz, como este caso. Bueno, hay gente multimillonaria que es muy feliz. Hay gente multimillonaria que es muy feliz. Por lo tanto, el dinero no debe ser algo que persigas. O, o, o por lo menos, que persigas hasta que te dé para pagar tus cosas y poco más, ¿no? Entonces, bueno, si no trabajas en tu interior, si no pasas tiempo contigo mismo, si no reflexionas, si no paras a conocerte, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Tú, cuando dices... Digo, ¿tú cómo conoces a una persona? Pasando tiempo con ella, ¿no? Déjate a un banco a el pipas y preguntarle por sus abuelos, por su vida, por su trabajo. Pues ¿Cómo te conoces a ti mismo? Pues pasando tiempo contigo mismo. Lo que pasa es que cuando nos quedamos solos, ¿qué hacemos? Sacar el móvil. Cada vez más. ¿eh? Yo anoche venía con mi mujer en el metro. De 30 personas, 29 y media estaban con el móvil. Y es como, bueno, no pasa nada. Siempre tenemos una justificación. Es que tengo un ratito libre, voy a mirar esto. Es que el trayecto se me hace más corto. ya, Pero si lo haces siempre, 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 pasarás seis, días, seis horas al día con el móvil y
0: dirás que no tienes tiempo para meditar. Podríamos decir que en los tiempos ¿Modernos no nos lo ponen fácil? Yo creo, que no, no, yo creo que es más difícil que antes,
1: porque tenemos estas distracciones que, por ejemplo, los estoicos no tenían. Pero estas preocupaciones internas las, las hemos tenido siempre. Yo creo que los miedos, las envidias, la codicia... Todo eso siempre ha existido. Si no, no, no existen estas filosofías. Estas filosofías surgen para curar esas cosas, para entender esas cosas. Pero sí que es cierto que... Eh, es muy fácil posicionar en el papel de víctima de es que yo, es que claro, es que sin móvil, es que sin WhatsApp, es que claro, a mí me tienen controlado, es que no sé qué. Hacen conmigo, sí, vale, pero bajo tu control está dedicarte 10 minutitos al día. No te estoy diciendo que para autoconocerte o para desarrollarte o para emprender tu proyecto, tus cosas, te has que estar 7 horas. Puedes empezar con 10 o 15 minutos al día. Y no me creo que si pasas 7 horas al día en Instagram, no tengas 15 minutos para ti. Lo que pasa es que a lo mejor no comprendes todavía y es normal, porque tampoco nos lo enseña nadie aunque hay, cada día hay más información, no comprendes cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan las redes, que están hechas para que pases tiempo ahí, que te controlan pero si poco a poco te vas educando, vas sacando huequecitos para cultivarte un poco, para conocerte, para ir entendiendo cómo eres, cómo funcionas, porque tu cerebro porque cuando te dan un like, tu cerebro hace ay, qué bien, quiero otro like, voy a meterme a ver si tengo otro like, a la si la a no. Claro, voy a meterme a ver si tengo otro comentario o alguien te insulta y te dice que eres un capullo y no te conoce y a ti te afecta muchísimo si no entiendes cómo funciona tu cerebro pues dedícate tiempo para ti y poco a poco poco a poco no a lo mejor en 10 años vas siendo
0: más feliz no pero sí aquí me parece me parece interesante revisar el concepto que le asignamos a educación no seguramente nadie se atreve a asociar una persona eh, considerada bien educada a, con alguien que se conoce bien a sí misma no no, no sé, ¿no crees que en este sentido el tema del autoconocimiento desde la desde el sistema educativo se ha dejado un poco al margen?
1: Sí, yo creo que sí. Se deja totalmente al margen porque, no sé exactamente por qué, esto es una, una voy a decir algo que ya es muy popular, pero yo creo que tiene su parte de verdad. Es que si tú dedicas tiempo a cultivarte, a conocerte, y lo trabajas a conciencia y bien, te das cuenta de que no necesitas mucho. Necesitas lo justo, evidentemente, pagar tus facturas tu calefacción, tu agua caliente, ¿no? Hoy en día, yo qué sé, bueno, tu comida, tu bebida y tal. Pero no necesitas tener Netflix, Amazon Prime, HBO, no sé qué, no sé qué, 10 suscripciones. No necesitas tener... No necesitas tanto. No necesitas tener 7 zapatillas, 14 vestidos. No necesitas eso. Cuanto más tiempo te dedicas a cultivarte interiormente, menos necesitas externamente. Si menos necesitas externamente, generalmente menos consumes. Si menos consumes menos gastas, no estás contribuyendo mucho al sistema a que esto se, se, se quede ¿no? como está o mejore, entonces si una persona que no consume es una persona que no que no, es válida. no que no sea válida pero que no nos beneficia en nada, entonces al final yo creo que si tú caes en ciertos tampoco quiero ser aquí ni negacionista ni tremendista, ni conspiranoico, ni historias pero si tú lo piensas un poco yo creo que por lo general es así ¿no? y por lo general yo cuanto más gente conozco que se ha trabajado a sí misma Menos cosas tienen, menos cosas tienen y más disfrutan lo que tienen, que también es válido, ¿no? Al final mmm, no necesitas ir a la última moda en todo, ni el último iPhone, ni el último Mac, ni el último Netflix, ni el último capítulo, ni el último libro, ni la última serie. No necesitas todo eso, no necesitas todo eso. Quizás algo así. y no digo que esté mal, yo tengo Netflix, yo veo Netflix incluso por las noches, pero tengo dos vaqueros, me los pongo siempre. Uh -huh. Es un poco eso, yo creo que es eso, ¿no? Y lo que tú dices de la educación, ¿qué es la educación? La educación son muchas cosas, son valores, no es solo, me saco un 10 en geografía, ah ¿sí? ¿dónde está Albania? No lo sé, ¿y qué está pasando en Ucrania? No lo sé. Ah, está... ¿Te has sacado buenas notas o tienes muy buena educación? Es que no tiene nada que ver, ¿no? Tus valores, te sacas muy buenas notas pero haces bullying, eres un capullo con los demás, ¿qué es la educación. Yo prefiero, yo prefiero tener un amigo que no me haga bullying y me trate bien y suspenda antes que una persona que saca un 10 y me trate como un cabrón. Pero el sistema no lo evalúa igual. No lo evalúa igual que Queremos gente, buenos alumnos, obedientes, que repitan lo que viene en el libro y tal. Ahora, por lo general, la gente que pregunta incomoda. Y la gente que incomoda no queremos estar con ellas. ¿no? Y, y esto lo digo con nosotros mismos, ¿no? Tú estás en una conversación en una con amigos, y el que piensa diferente a ti y no sé qué... Pff, ya te incomoda un poco, ¿no? Entonces, porque también fuimos parte de ese sistema y nos han enseñado que tienes que aprendértelo todo, vomitarlo, sacarte buenas notas y te irá bien, ¿no? Si cuestionas un poco eso, ya no estamos yendo a otros temas, pero la filosofía sí, sirve sí. para eso también. ¿no? La filosofía no sirve, desde mi punto de vista, es muy conductual, ¿no? pero también sirve para decir, oye, mmm, yo quiero estar aquí 50 años.
0: Hmm, a lo mejor no nos damos cuenta de que resulta muy sano hacernos estas preguntas mmm, de cosas que no nos han enseñado desde pequeños.
1: Mucha gente, bueno, Tim Ferriss tiene una frase que para mí es brillante que dice. Que mucha gente prefiere la, in la infelicidad sobre la incertidumbre ahí entonces está. cuando tú dejas tu trabajo tu pareja o te embarcas en algo de esto de incertidumbre tú prefieres quedarte con lo que tienes aunque no estés feliz porque estás seguro estás cómodo lo tienes todo pero mmm, tienes una vida eres feliz, eres feliz de verdad eres estar o simplemente estás cómodo bueno ahí para eso está la filosofía no para preguntarse sí. cosas
0: pues sí, sí. De hecho, sin preguntar, nunca aprenderíamos más allá de lo que ya creemos saber. <ríe> Así que, volviendo un poco, un poco a la tierra, eh, a, y también, si me permites, a la figura de, de Pepe, que como he dicho antes al principio, eh, llevas, eh, tú llevas ya desde hace un tiempo una cuenta con bastante éxito, mucho éxito a mi parecer, eh, se llama, si no lo digo mal, El Estoico ESP, no sé si, si te gustaría contarnos un poco más cómo, cómo la creaste, cómo la manejas, si ya, si ya desde un principio imaginabas lo que, lo que es actualmente, en lo que se ha convertido. Que va, que va,
1: ni idea. No, no, no. Yo siempre digo lo mismo: que empecé a abrir todo esto para entender el esticismo. De hecho, estoy planteando. Me estoy planteando abrir otras cuentas sobre otras cosas para entenderlas, porque no las entiendo. Entonces, yo cuando Seneca dijo una cosa que a mí me, me impactó mucho que es que cuando uno enseña dos aprenden y como yo no tenía a quién enseñarle porque dije bueno no tengo yo hablo de esto para mí no me escucha nadie me lo voy a enseñar a mí y me abrió una cuenta de Instagram me abrió un Twitter y iba subiendo frases no sé qué mira está la hijo Marco Aurelio Marco Aurelio el emperador tal, voy a escribir sobre Marco Aurelio Marco Aurelio fue emperador en qué año de qué año a qué año fue en dónde en Roma o en Grecia yo no sabía nada en... ah en Roma tal y qué decía y, qué, y de dónde venía y, y quién era el todo ¿Ah, este era el esclavo o este era el senador este quién era tal 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 te pones a escribir te informas intentas hacer lo mejor que puedes sabiendo que puedes cometer errores, ¿no? Porque lo estás aprendiendo al fin y al cabo y y así empezó, entonces ya empezó a subir, a cre la gente a seguirme porque al final las frases de los estoicos yo creo que te más o menos un poco con, con todo porque son muy lógicas, tienen sentido van directas a la lógica, a la razón, ¿no? Um, y ya me empezaron a, me pidieron un podcast, ¿eh? un podcast tal, que yo no tengo tiempo para leerte, me gusta más escuchar el, en el coche, tal, cual, no sé qué Pepe, pero ahora
0: en serio... No sabías nada de filosofía, o sea, empezaste de cero, digo, en, en el colegio algo darías, ¿no? Que va, yo hice historia, a mí la filosofía no me gustaba nada, pero en esto vi algo muy práctico y
1: dije, joder, es verdad, tío, es verdad, lo que pasa es que la filosofía yo lo veía, yo tengo aquí el libro de bachiller, me lo traje a casa, ¿no? Y si tú lo empiezas a leer, pues este decía que si el fuego era no sé qué, que si la, el origen de la tierra era el agua, que si después de la muerte el alma se disolvía, que la vida no tenía sentido porque no sé qué, y a mí es que eso me da igual. Yo decía, vale, pero que yo no sé qué hay que dedicarme. Yo estoy trabajando en esto, ya he sido abogado y no me gusta. Yo quiero algo que me ayude más. Y cuando vi lo del esteticismo, lo vi a través de Ryan Holiday, lo empecé a ver y dije, ostras, esto, aquí hay otra cosa. Esto es mucho más práctico. Tal, y, y, y sin darme cuenta estaba leyendo filosofía. Y ahora ya sí voy profundizando, ¿no? ya voy entendiendo un poco lo que el, los dioses, de los estoicos, el origen cósmico y un montón de cosas, pero no empecé por ahí yo A mí si uf, CU era no sé cómo, era fuego, era agua o era aire, me da igual pero yo, entiendo, yo lo que quiero es lidiar con la próxima discusión que tenga
0: <risa> Así que fluyendo total ¿eh? desde la mente curiosa
1: totalmente. Ha sido totalmente fluido cero planificación, yo no tengo nada automatizado eh, no está no sé qué voy a hacer de aquí a dos semanas o a un año totalmente fluyendo no, no las puedo decir mejor
0: Claro, es que, de hecho, este es un cuento que deberíamos aplicarnos más a menudo, ¿no? A todas las situaciones, todos los ámbitos de nuestra vida. No sabemos qué va a pasar mañana como para plantearnos qué será nuestra vida dentro de cinco años. Es como ahora. Por ejemplo, si ahora me vieras, es que estoy pendiente de, de si chispea o no... Porque tengo ahí la ropa fuera, ¿sabes? Eh, no sé si se me va a mojar porque se va a poner a llover. Eh, no sé qué hacer, la verdad. Con
1: eso que estás diciendo, a lo mejor no te sirve de mucho eh, el existencialismo y pensar si tu vida tiene un sentido porque tiene la ropa colgada. Pero el esteticismo te dice, oye, tienes la ropa colgada y es posible que llueva. Bajo tu control no está si va a llover o si no va a llover. Ni cuándo. Pero si tú te que de ver bajo tu control, necesitas si está meter la ropa adentro, entonces si no quieres que sí. se te moje, yo trataría de
0: guardar. Pues sí, eso voy a hacer porque sí, no me da muy buena espina. <ríe> Con esto de, del control que, que ahora que ahora mencionábamos, me ha venido también, me ha resonado una idea que apuntaba a otro otro gran sabio del estoicismo, el profesor William B. Irvine, creo que lo he dicho bien. Él hablaba de, de la de, de la dicotomía del control. Bueno, aunque en una entrevista que, que le hiciste tú, precisamente, él te replicaba, así a modo un poco picajoso, te hablabas de, de la tricotomía del control. No sé si nos podrías, eh, ya de paso, profundizar un poquillo sobre este concepto.
1: La dicotomía del control es simplemente separar las cosas en dos cosas. Lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar. Tú puedes controlar tus pensamientos, tus juicios, tus acciones y poco más. Y todo lo demás se, se, se encuadra en la otra categoría, ¿no? en lo que no puedes controlar. Si llueve, el COVID, los gobiernos, tu vecino, mmm, tu jefe, mil historias que tú no puedes hacer nada. ¿no? Entonces él mete una, eh, William B. Arbyn, eh, mete una categoría entre medias que, y la convierte, convierte la dicotomía del control en una tricotomía del control. Y él dice, vale, hay cosas que no puedes controlar nada, hay cosas sobre las que no tienes ningún control, pero hay cosas sobre las que puedes influir un poco. Ahí puedes hacer algo en vida puedes influir un poco. ¿vale? Él dice, vale, a lo mejor eh, cuando tú vas a jugar al tenis, por ejemplo, siempre con este ejemplo, tú no puedes controlar cómo va a jugar el rival, pero sí puedes influir en su juego jugando con agresividad, que si está bajo tu control sí puedes influir, sí puedes influir. Entonces para mí esta categoría, que en vez de control habla de influencia, más que de control, eh, para mí no tiene... O sea, en, en, la entiendo y creo que puede servirle a más gente. Y yo digo siempre lo mismo, si a ti te sirve más la dicotomía úsala a mí me da igual, es, es tu vida o sea, tú si a ti te gusta más pero para mí es meter un paso innecesario, ¿no? y yo creo que a Epicteto se le habría ocurrido, si, si él lo hubiera considerado pero bueno eh, a mí me gusta más la, la dicotomía porque yo prefiero centrarme en lo que puedo controlar
0: al 100% Pepe, ahora, ahora pongámonos serios, con toda la sinceridad del mundo eh ¿tú de verdad eres un practicante estoico las 24-7? Soy una persona que lo intenta a las 24-7
1: que lo intenta, pero que no siempre lo consigue, porque esto que hablamos de los estoicos y todo lo que hay los estoicos, es, es un ideal, es un es el estoico perfecto, es un ideal, es una cosa hacia la que acercarte, ¿no? si, tú, si tú eliges un mal modelo, y, si, imagínate que tú eres una persona ¿no? y eliges un mal modelo, si tratas de imitar a ese mal modelo seguramente te vaya mal, pero si tienes un buen modelo y tratas de imitarlo a ese modelo, no quiere decir que seas exactamente igual a él, pero sí que irás mejorando tu versión actual. Entonces, eso es lo que decían los estoicos. Este sabio estoico es así, hace esto, esto es perfecto, ecuánime, ta, 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 virtuoso siempre y tal, y yo tengo que tratar de alcanzarlo. Entonces, yo lo que trato es de comportarme así siempre que puedo. Muchas veces no lo consigo y me encuentro a mí mismo deseando cosas que no puedo desear, que no están bajo mi control, me encuentro a mí mismo cediendo a lo mejor a comer mucho más de lo que necesito, me encuentro a mí mismo. Diciendo, joder, a ver si tal, a ver si cual, quejándome cosas, bueno, yo soy humano, entiendo, que, entiendo también cómo funciona mi cerebro, entiendo que esos son instintos que pasan, pero trato de reorientarlo, reorientar esa energía de la queja a la acción, quizás, ¿no? No siempre lo consigo, y los estoicos tampoco lo conseguían siempre, ¿eh? si tú lees las meditaciones de Marco Aurelio, él muchas veces se castiga y dice, hoy oh, no te has comportado bien, no has actuado con estos principios, no te castigues, no pasa nada, trata de hacerlo mejor mañana. O sea, que ellos, y Marco le estamos hablando de que eso él lo decía cuando tenía un en la época final de su vida, unos cincuenta y pico años, si lo dijo con esa época de su vida, llevaba entrenándose en el estoicismo unos treinta, con tutores particulares, estudiando a los estoicos, conociendo a estoicos, filósofos, y si él mismo no lo conseguía siempre, joder
0: igual debo rebajar mis expectativas un poco asumir que tampoco eres Dios, ¿no? que la perfección es inalcanzable si no, no seríamos humanos
1: por eso yo distinguen entre perfección y virtud y virtud se traduce como excelencia entonces, la excelencia que es tratar de hacerlo lo mejor que tú puedas tratar de ser excelente, pero la perfección es subjetiva, porque si tú a mí me envías algo perfecto y te digo, a mí me parece una mierda y tú dices, pero si es perfecto, yo te puedo decir, no entonces, ¿es perfecto o no es perfecto?
0: Antes, antes hablabas también de, del tema de tomar mmm, como buen ejemplo ¿no? de referencias, modelos que te inspiran. Eh, tú en tus momentos eh, ya no solo de, de lucidez, en tus momentos buenos, eh, supongo que, claro, como has dicho que eres persona, eh, también tienes tus, eh, tus estados en los que te encuentras eh, fuera de tu centro, Lejos de la virtud, tú, tú eh, ¿cuáles son los modelos que tomas para reencontrarte, para centrarte otra vez?
1: Tengo, tengo bastantes modelos en los que me fijo, ¿no? Yo me fijo, me pregunto muchas veces qué haría Séneca, qué haría Marcurelio, por irnos a los antiguos, ¿no? Séneca, yo sé que él, bueno, sé, sabemos, intuimos, creemos. Que tenía problemas de salud y que trataba de hacer deporte por las mañanas temprano para corregirlo, para tratar de estar más sano. Intento comportarme como él muchas veces, un tío muy sabio que leía mucho, que escribía mucho. Intento comportarme en el, en el ámbito, sobre todo, de la salud, como Marcos Vázquez. Siempre digo, ¿qué haría Marcos Vázquez? Él comería esto, él ¿El entrenaría, él ¿El entrenaría, ¿El tal. como él escribiría esto? ¿Cómo? Porque es un tipo que me gusta mucho como Unica. Trato de fijarme en Alex Rovira también, que es una persona a la que entrevisté la semana pasada que para mí es una persona muy sabia, muy reflexiva que comunica muy bien, que tiene muy claras las ideas los conceptos, que ha pensado mucho, que ha leído mucho que ha escrito mucho, trato de hacer eso otro que me inspira mucho es Joko Willink que es un ex militar eh, americano pero no me inspira, yo, yo también siempre digo que hay que coger ciertas cosas de las personas ¿no? si yo digo, este me inspira, pero noto que mi vida no tiene que ser igual que la suya, me inspira en esto y, de, y esto de él me gusta y este tipo es un tipo que tiene un libro que se llama Disciplina igual a libertad y siempre que leo cosas suyas de disciplina y tal me pongo a hacer las cosas como si él me estuviera mirando y eso me ayuda a sacar resultados entonces me ayuda cuando algo más profundo quizás pienso más en Alex Robida y pienso en cómo él reflexionaría qué haría de esto ¿no? entonces tengo mis modelos las personas que a mí me inspiran y trato de preguntarse qué harían en esta situación por ejemplo yo no sé si lo que te digo si va al gimnasio yo no sé si Alex Robida hace crossfit hace pesas pero sé que Marco Vázquez sí entonces digo vale esto él cómo lo ejecutaría, él área deporte o se quedaría leyendo, pues seguramente él recomienda hacer deporte a diario pues él haría, yo haría deporte ¿no? entonces trato de guiarme por unos modelos, lo que hacen los estudios, imaginarme que me están viendo y decir vale, entre, la, entre el sofá y la kettlebell, pues cojo la kettlebell y eso me ayuda a ir poco a poco cultivándome
0: yo por eso aquí me, me resuena mucho la cualidad de la humildad, cultivarla, no para mí creo que es muy importante ya que sin, sin ser humildes, difícilmente podemos estar abiertos a aprender de, de otros o de inspirarnos. ¿Tú, Pepe, de verdad crees que podemos aprender de todo el mundo? Yo creo que sí. de todo el
1: mundo Algunas cosas buenas y otras cosas malas. O sea, yo creo que puedes aprender de muchos qué hacer, qué hacer mejor y, 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 y otros qué no hacer. ¿no? Decir, pues yo, yo no quiero ser como este tío pues no pues aprender a no comportarte así, decir, vale, yo, esto sé, yo no sé qué voy a hacer, pero
0: sé que esto no. Entonces, para mí eso es casi más útil muchas veces. ¿De Vladimir Putin también podríamos aprender algo? Bueno, supongo que eh, algo habrás pensado también, ¿no? De cómo nos está afectando todo este fenómeno de la invasión rusa y la guerra, etcétera, a nivel social, mundial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, estoy, y estoy trabajando activamente, haciendo donaciones y tratando de
0: acoger a gente en casa
1: para para ayudar, ¿no? Me hace mucha gente que siempre dice... Los estoicos hablaban de acciones y no de palabras. Me hace mucha gente la gente que se tira... Siete horas viendo noticias y muy preocupado, pero no hace nada, ¿no? Entonces, al final es como... Por volver un poco al tema, que, que esa, esa, lanza esa puñeta ahí. Eh, también depende de la gente, ¿no? Quiero decir, a mí Vladimir Putin, evidentemente, no me inspira para nada. Y yo no... Si yo fuera un líder, yo no sería un líder que invade territorios y que eh, mata personas y hace todo lo que está haciendo él, ¿no? Pero a lo mejor... Si cambia el contexto, tú imagínate que eres pro-ruso y que eres un tío súper fan de Vladimir Putin, a ti te puede inspirar mucho, porque dices, yo quiero ser, yo me siento muy ruso y quiero ser ruso y quiero atacar, y los demás no, que para mí eso es una puta locura. Pero bueno, y habrá gente así, seguramente, cuando Putin se así, hay mucha gente que lo apoya. Entonces también hay gente. ¿no? Entonces al final, a mí me gusta mucho una frase de Naval Rabicante, que es una persona que también me inspira mucho, que dice que tú no debes sentir envidia de los demás. Pues si tú sientes envidia de los demás lo que, o, o quieres tener lo que otra persona quiere, lo que otra persona tiene, tienes que estar dispuesto a tener la vida de esa persona y a ser esa persona 24-7, porque dices, vale, yo quiero obtener los resultados de no sé quién Dice, vale, pero esa persona está dando tres horas al día ¿tú vas a entrenar tres horas al día? no, entonces a lo mejor no lo quieres tanto, simplemente yo creo que es más in inspiración que envidia o copiar simplemente decir, inspirarme para actuar como yo tengo a actuar, como yo quiero actuar ¿no? y por lo de, lo de Vladimir Putin ya obviamente eh, a mí no me inspira para nada ni, copi ni le copiaría nada pero entiendo que a lo mejor hay gente que está a su lado y para él es una figura, un modelo a seguir, no, igual que Hitler lo fue para muchos alemanes y para mí fue un monstruo, pero depende de quién seas y depende de quién te fijes, depende de tus aspiraciones, depende del sentido que le das a la vida. A lo mejor hay gente de la vida que para ellos su aspiraciones es que los judíos desaparezcan como era para él. Claro. Entonces dices, pues, vale, yo sí quiero que los judíos desaparezcan, para mí mi ídolo es Hitler. Bueno, para mí eso está totalmente distorsionado, pero bueno, por eso. Hay que in intentar hacer ese ejercicio para entender a la gente, yo creo.
0: La empatía, ¿no? Eh, bueno, ahora te voy a. Te voy a plantear una, una. pregunta, una situación un poco comprometida, un poco delicada, pero. Pero bueno, yo creo que, que puede ser muy interesante también de. de ver cómo la podemos afrontar. Si, si ahora se diera la circunstancia de que tuviéramos la oportunidad de hablar con un refugiado de Ucrania y, y nada, estuviera interesado también en la filosofía estoica, eh, dado que ahora está viviendo en, una, en unas condiciones, digamos, muy extremas. Mmm, ¿En qué forma le podríamos transmitir eh, todas estas ideas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podríamos ayudar? A ver, eh, evidentemente hay niveles y niveles. Yo creo que tú y
1: yo estamos aquí hablando desde en casa... Claro. Y es muy fácil decir muchas cosas. ¿no? Te tienes que ir a la frontera en Rusia o Ucrania y ver ahí qué pasa. Pero en última instancia, y quiero que se entienda bien, quiero matizar esto: en última instancia, tú tienes el poder de cómo respondes a las cosas. vale Y no lo digo yo. Hay un, un autor que ya está fallecido, se llama Víctor Frankl, que ¿Sí? escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Sí. Y él era un un refugio, bueno, refugiado no, estaba en un campo de concentración nazi sometido a, todo lo, a lo que todos sabemos que había allí y él en su libro hace eso no él decía que él trataba de interpretar lo que le pasaba y trataba de pensar en, en la gente que tenía viva, en el amor en los recuerdos y demás, entonces <coughs> él estaba agarrándose a eso para tratar de seguir con vida no en última, instancia, en última instancia, esa libertad de control estaba bajo su control podía hacer eso, evidentemente yo a alguien que está en Ucrania en la frontera no le voy a decir haz una lista de lo que está bajo tu control y de lo que no y bajo tu control estás feliz. Por lo tanto, sé feliz aquí en la frontera de Ucrania mientras Putin bombardea tu casa porque eso no está bajo tu control. Eso es, para mí eso es estar loco. Pero a esa persona eh, sí que le trataría de decir, por ejemplo, eh, si tiene hijos que tratar de, dar, que tratar de tranquilizarles, de, de darles amor a sus hijos, de buscar comida, de buscar asilo, de buscar todo lo que pudiera hacer. ¿no? De todo lo, que, todo lo que preguntar, tratar de conseguir comida, abrigo, tratar de ir a sitios donde estén trayendo autobuses a España, o, no sé, tratar de, simplemente de enfocarse en lo que pueden hacer, en lo que pueden hacer. Evidentemente, si yo entiendo que se quejen, entiendo que perder una casa, perder un hogar, perder una familia, tal, es una tragedia, pero si tu vida sigue adelante, intenta agarrarte a lo que puedas, a lo que puedas. ¿no? Y, y Víctor Frankl se agarraba al amor, Víctor Frankl se agarraba a la familia, se agarraba a su mujer, no sé si recuerdas a su mujer, su hija, la, una figura femenina trataba de agarrarse de los recuerdos de pensar que estas personas estuvieran vivas para seguir adelante, ¿no? y, y es una figura que está en un campo de concentración, ¿no? que no está en su casa en un webinar, está en, su, está en, está en un campo de concentración diciéndote esto, entonces, eh, a mí me gusta pensar en esas figuras, ¿no? también hay un, un libro de un chico, de un, un, chico un hombre, de, se murió del año pasado, creo que se llama Eddie Yaku, Eddie o Eddie Haku, o así, no sé cómo es, luego te lo paso si quieres, el libro se llama El hombre más feliz del mundo, y es, eh, es parecido, es, él, él narra sus relatos, él, él es alemán y es judío y, y vivió el holocausto nazi, ¿no? Estuvo en varios campos de concentración y él te cuenta cómo va intentando sobrevivir, al final sobrevive porque escribe el libro, <risa> eh, entonces te, te dice cosas muy parecidas, que él siempre intenta actuar conforme a sus valores, aunque no le guste lo que ve, que él siempre intenta recordar las palabras de su padre, actuar como le, como le inspiraba a su padre, entonces al final nos lo está diciendo gente que ha pasado por lo que ha pasado y ahí yo creo que evidentemente muchas familias no pueden tirar estos recursos pero como la pregunta que me has hecho yo creo que respondería sí eso
0: Sí, sí, está, está genial y, y bueno eh, al final lo que queda es que en la medida de lo que podamos, podamos ayudar eh, aquí sí que es más simbólico que nada pero pero si mediante estas ideas que hemos aportado hay alguien que, que le aporta valor, eh, le aporta algún tipo de, de ayuda o algún consejo para poderlo transmitir a alguien que esté en contacto con, con familias, con refugiados, etc., eh, y esto pueda llegar a ellos, pues eh, ya nos damos más que satisfechos. Eh, como bien has dicho, Pepe, tú ahora mismo estás... In, implicado estás participando en una eh, en una campaña para recaudar para recaudar para ayudarles y así que sí. que, que nada todo todo mi apoyo y nada eh, les, les, les damos un fuerte abrazo a, a toda la gente que está sufriendo tanto y nada Pepe, ya con todo lo que hemos ido abordando a lo largo de, de esta entrevista, de esta charla, creo que ya poco más nos queda por, por repasar. Eh, yo simplemente quiero añadir a título personal que me siento muy privilegiado de, de todo lo que hemos estado comentando, todo lo que hemos estado compartiendo, lo que, lo que he aprendido. Estoy segurísimo, es que vamos, no me cabe ninguna duda de que... Eh, quienes nos están escuchando mmm, muchas de las ideas, de las frases, de la filosofía, de los estoicos y de referentes que hemos ido trazando a lo largo de esta charla, seguro que les ha resonado en algunos aspectos de su vida. Como bien dices, mmm, el estoicismo, si algo tiene como, como fuerza, como, como algo potente, es que apela claramente a la razón, a la lógica. Y, y tiene mucha resonancia. Ya por último, no sé si quisieras añadir algo más en referencia a tus cursos, a lo que ofreces en tu página web, etcétera, Pues ese sería tu momento.
1: Nada, simplemente por puntualizar, me gusta siempre decir que, cada, que las personas que quieren coger el estricismo que entiendan que no es para todo el mundo, que entiendan que por aplicar dos o tres cosas no van a haber cambios profundos en su vida ni duraderos, que esto es una maratón, no una carrera una, no, no, no un sprint, esto es una carrera a largo, a largo plazo, que poco a poco va interiorizando, practicando y que les, se queden con lo que les guste y los que les ayude a su vida y lo que no les ayude en su vida o les perjudique o que lo desechen. Y ya está, ¿no? Como todo. Y para promocionarme, bueno, simplemente estoy en el elestoico.com, una página web muy sencilla, fácil de recordar, el elestoico.com, y ahí está todo. Mi podcast, mi YouTube, Patreon, el curso y dentro
0: de unos meses el libro. Toma, toma bombazo, lo del libro. ¿Cómo lo llevas? ¿Llevas a medias o cómo va el tema?
1: Lo tengo, lo tengo entregado de hace meses. Ya está entregado en la editorial, está corrigiéndose y va a septiembre.
0: Muy bien, con, con ganas, me imagino. Muchísimas, muchísimas Un sueño cumplido, la verdad. Muy bien, Pepe, pues te felicito por ello y nada, no, no hace falta ni que te lo diga, pero que le voy a leer con mucha, muchas ganas y mucho interés. Y para la próxima ocasión será un placer volver a coincidir contigo, eh, si quieres, pa también para comentar el libro, para hablar de muchas más cosas eh, y nada, compartir eh, más, más conocimientos de filosofía, de, de sociedad, de, de autoconocimiento, de lo que sea. Vale, y, y nada, por último, volver a decirte que muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, tu amabilidad, Pepe, y hasta la próxima. Lo mismo digo, muchas gracias. Pues a grandes problemas, grandes estoicos, como él, Pepe García, un grande sin duda alguna, como ha quedado demostrado. Y hasta aquí puedo leer con este episodio cuarto con el que espero hayáis disfrutado tanto como yo aprendiendo y regalándonos un poco de flow. La verdad que ha merecido la pena llegar hasta aquí. Estoy seguro de que han aparecido algunas ideas estoicas que las vais a aplicar en vuestras vidas diarias. Yo por lo menos tengo aquí uno, dos, tres, tres post-its en el escritorio ya sobre ideas que me han resonado, ya no solo para próximos podcasts, sino también para mi vida como Daniel. Como decía Seneca, y esta nos la ha brindado nuestro amigo Pepe, cuando uno enseña, aprenden dos. Y en el próximo episodio, me transportaré al continente africano para enseñar, pero también para aprender, a profundizar sobre los conocimientos de la filosofía Ubuntu. Una filosofía que estoy cada día más convencido de que es y será el alma mater de este podcast Flower Power. Y ojalá también, y lo digo con la mano en el corazón, la de millones de vidas a nivel mundial, ese es mi gran deseo y por ello Flower lo voy a compartir contigo en la próxima sintonía que escuches. Un abrazo de amor y nos vemos muy pronto. Let's Flow. Flower Power Podcast con Daniel de Pedro.